0: Morgen. Det er mandag den 20. juli. Og for dig, der er ved at stoppe, så står jeg, Stine Korman her i studiet i Aarhus og sender endnu en times Radio 4 morgen, hvor det blandt andet skal handle om den hjemvendte syrien-jihadist, der er blevet sigtet for landsforræderi under særligt skærpede omstændigheder. Vi skal tale øh, om, hvad det betyder, øh, hvad det er for en bevisbyrd, der skal løftes og hvad det er for en, en øh, fængselsstraf, øh, han kan risikere. Og så skal det også handle om det her.
1: Nogle siger, at det er ligesom et kæmpe nys, der har været længe undervejs. Andre mener mere, at det er lidt ligesom lettelsen ved at få lov at tisse, hvis man har holdt
2: så meget længe. Jeg it. like it's wrong, but not at all.
0: Ja, vi taler altså om orgasme, vi taler om sex, og vi taler om, at færre kvinder end mænd mener, at et godt sexliv er vigtigt. Kvinder har meget mindre lyst til sex end, end mænd, og kvinder har større problemer med at få orgasme end mænd. Det har et stort studie allerede vist. Det store spørgsmål er så bare, hvorfor? Er det enkelt svar, at kvinder fra naturens side bare har mindre sexlyst, eller kan det også handle om måden, kvinder og mænd er sammen på, og at danske kvinder måske er langt fra så frigjorte, som vi går og tror. Vi forsøger at løfte dynen til de danske kvinders sexløst kvart over otte. Det her det er Kinas nationalmelodi, fordi kineserne de vil så gerne have, at vi synes godt om dem her i Danmark. Blandt andet derfor så betaler den kinesiske stat for såkaldte Confucius-institutter på uddannelsesinstitutioner rundt om i Danmark. Det officielle formål med de her institutter det er, at øge den gensidige forståelse og venskabet mellem mennesker i Danmark og Kina. Det lyder jo alt sammen smukt og godt. De her Confucius-institutter sørger for undervisningsmateriale og udsendte lærere fra Kina, som hjælper de danske studerende med at lære om kinesisk sprog og kultur. Men ifølge en artikel fra Jyllandsposten, så er der et problem. Konfucius-samarbejdet bliver i omverdenen betragtet som kinesisk propagandaøvelser, og mødes altså også med stigende skeptisk. Og nu kan jeg byde velkommen til to herrer, der har, det kan vi godt sige, hver sit syn på det danske-kinesiske samarbejde. Den ene er direktør på IUC Nord, Niel Jacobsen. Godmorgen til dig. Godmorgen. EUC Nord så altså har et såkaldt Confucius Classroom, hvor man altså har modtaget gratis undervisningsmateriale betalt af den kinesiske stat. Så har vi også Thomas Roten med på linjen. Godmorgen. Eller med i studiet. Godmorgen. Godmorgen. Du er formand for Dansk Kina-Kritisk Selskab. Vi starter lige hos dig, Niel Jacobsen. Hvad er det for noget undervisningsmateriale, I får fra Confucius Instituttet?
3: Det er ganske... Simple undervisningsmateriale, der fortæller om Kinas historie og kultur. Og øh, ja, den er ikke fyldesgørende, øh, og den tegner selvfølgelig ikke et dårligt billede af Kina, men øh, vi er da i stand til at håndtere kilde kritisk under alle omstændigheder.
0: Hvis vi lige skal sætte lidt fakta på, så var det Handelsgymnasiet HHX på EUC Nord i Jørgen, der i 2014 som det første erhvervsgymnasium i Danmark kunne tilbyde sine elever et uh, Confucius uh, Classroom, som det altså hedder. Konceptet Confucius Classroom stammer fra Confucius Instituttet ved Beijing uh, Normal University i Kina, og Confucius Instituttets fornemste opgave er at udbrede kinesisk sprog og kultur på verdensplan. Altså... Uh, Niel Jakobsen, kan du ikke være bekymret for, om undervisningsmaterialet nu også giver eleverne et sandfærdigt billede af Kina?
3: Jo, hvis vi er tilgik det fuldstændig ukritisk, så valgte jeg da, være bekymret. Jeg, jeg må dog sige, at det er måske en lidt nedladende måde at se på danske uddannelsesinstitutioner, underviserne og eleverne, hvis man mener, at de bare spiser alt råt. Det er, altså, vi er opdraget af vores elever til at være kildekritisk, og det er det også i sådan et tilfælde, vores undervisere, de er selvfølgelig også med til at sikre, at man kan debattere ting, som ikke står i de materialer.
0: Men det kan vi jo lige så kaste over til dig, Thomas Roden formand for Dansk Kina-Kritisk Selskab. Hvad er problemet i, at de på EUC Nord får noget materiale, som deres elever kan forholde sig kritisk til om kinesisk sprogkultur?
4: kultur?
5: Jeg vil gerne lige starte med at sige, at det samarbejde, man har på EUC Nord, måske er det mindst tætte samarbejde, man kan have med et Confucius Institut, og dermed også det mindst problematiske, fordi alt samarbejde med Confucius, det er problematisk. Confucius er i udlandet blandt andet af den kanadiske efterretningstjeneste, stemplet som en propagandaorganisation, og hvis man hører på, hvad øh, topembedsmænd i Kina selv siger, så kalder de det også en propagandaorganisation. Og det, der for eksempel er problemet, det er jo, når, når, når eleverne på UC Nord, de skal lære omkring historie gennem det her Confuse-samarbejde. Jeg har kigget på noget af det her materiale, og noget af det, man jo blandt andet har kunne lære på deres online undervisningsmateriale, det er, at Kina, de gik i krig i Korea for at redde den koreanske befolkning mod det amerikanske aggressioner. En anden ting, man også kan lære i de her undervisningsmaterialer, det er, at Kina, de er den retmæssige ejer af det sydkinesiske hav, noget som internationale lov ikke anerkender, og også noget, som øh, Danmark ikke anerkender. Og jeg har det bare en lille smule svært ved at forstå, hvorfor det er, at vi skal hoppe i med nogen, der har så blakket et ry, og har så mange øh, historier på samvittigheden, hvor de har lavet censur, eller hvor de har udlagt historien øh, øh, på en helt, helt, helt forkert måde. Øh, og, og jeg kan ikke rigtig forstå, hvorfor det er, at man er så opsat på at skulle ind i et samarbejde med nogen, og give sine elever noget undervisningsmateriale, der er lavet af, af, en, øh, af en kilde, som jeg vil sige, er meget, meget, meget kritisk.
0: Niel Jakobsen, altså direktør for EUC Nord, hvad siger du til det?
3: Jamen, så altså, jeg synes, at det er en, en, en lidt underlig tilgang at have til det. For det første, dine gæster antager jo, at vi kun viser dem én kilde. Og jeg tænker, under alle omstændigheder, er det ikke en god idé, at man præsenterer flere forskellige synspunkter. Det er ikke for at give dem ret. Det er ikke for at sige, at... Ja, selvfølgelig er den kinesiske udlægning den korrekte, men derfor er det, det vigtigt at vide, hvilken synspunkt findes der i verden. Altså, der er der mange andre lande i verden, hvor jeg vil sige, det, jeg er heller ikke enig i det, det foregår, det er. Men derfor er det, det vigtigt at vide, hvad det er, de mener.
5: Men, men, men det, man jo er nødt til at tage med i det her, det er, at det jo ikke bare er nogle kilder, i... Altså, I har jo et konstitueret samarbejde med, med dem. I har lige bedt dem om penge, sådan som jeg forstår det. Og, og, og det er helt fair, at man tager forskellige kilder ind. Men, men jeg vil bare spørge, er der andre øh, organisationer, I kunne forestille jer at have et samarbejde med, der for eksempel lige er blevet smidt ud af Bruxelles, øh, fordi deres direktør dernede, han indgik i spionagerekrutering. Er der andre organisationer, I kunne finde ud af at samarbejde med, der er udlandske efterretningstjenester er blevet stemplet som propagandaorganisationer. Det har jeg meget svært ved at forestille mig.
0: Nil Jakobsen, har du et, et svar på det? Altså, der kunne I forestille jer, at, at samarbejde med andre, der har... Altså, det er jo meget kritisk, man forholder sig til Kina i verden lige nu. Vi har situationen i Hongkong. Vi har situationen med mindretal, der bliver undertrykt kvinder, der bliver steriliseret osv. Kunne I forestille jer at samarbejde med et hvilket som helst andet land, der, der gjorde de her ting?
3: Jeg er ikke sikker på, at uh, alle lande de bliver underkastet den samme uh, uh, hvad skal vi sige, grænsning af, af efterretningstjeneste. Måske vil det være flere lande, som uh, viser sig uh, at have lidt blakket ryg. Men det, det er ikke det, der er vores formål. Altså, vi vi uh, understøtter da ikke, hvad det er, uh, kineserne de gør. Det er ikke det, det handler om. Det, det handler om, at jeg skal sørge for, at vores elever, de får en rigtig god undervisning, hvor de også bliver bekendt med, hvad der foregår i et af de vigtigste lande i verden. Her har vi så mulighed for at få nogle ganske uh, små beløb til at understøtte noget kulturelt, noget, noget sprogligt. Altså det, vi taler faktisk om, sådan noget som, at vores elever sammen med nogle kinesere en, en gang om året laver noget mad sammen. Det er et eksempel på en kulturel aktivitet.
0: Men, men så Jacobsen, kinesisk historie. Niel Jacobsen, direktør for IOC nu må jeg lige spørge dig. Altså, når, hvis tjekker du det her materiale, ved, ved du, om der for eksempel står de her eksempler, som Thomas Rodin lige kom med, som jo i en dansk optik, er noget, vi ikke ville sige, var den korrekte udlægning af historien?
3: Jeg kan ikke kinesisk. Det kan jeg da sige. Så, nej, jeg har ikke læst de her bøger. Det er ikke det, det handler om. Uh, jeg, jeg har kundige undervisere, der så er i stand til at læse dem, og de uh, vurderer, at man godt kan bruge det. Man kan også bruge andre kilder, og det synes jeg er selvfølgelig meget væsentligt, fordi vores elever, de skal ikke ensidigt udsættes for en type information. De skal kunne forholde sig til også, hvad vi som dansker måtte mene var forkert.
5: Men når du bliver ved med at tale om, at det er kilder. Altså, det er jo ikke bare en kilde, I har lagt ind. I har et samarbejde med dem. I modtager penge fra dem. Altså, det, det her det er jo formaliseret. Det handler jo ikke bare omkring, at I præsenterer dem for noget materiale. Det var da helt fint, hvis de øh, fik noget materiale, der var altid, og de også fik nogle øh, taler og noget, der var fra Kina. Men det her er jo ikke bare materiale. Det kan du ikke niklisere det til. Det er et samarbejde, I har. I har skrevet en kontrakt sammen. Øh, det er formaliseret. I er klar til at modtage penge af dem. Så lad være med at omtale det her, som om det bare handler om materialer. For det gør det ikke. Og Thomas... det I er blevet ind i nu. Jeg tror, I er på dyb vand.
0: Thomas Roden, jeg skal lige stille dig et spørgsmål ja. også. Øh, fordi øh, vi har fået en sms fra en af vores øh, lyttere, øh, som skriver, nu må man heller ikke lære om Kina. Vi er ved at blive en amerikansk lydstat. Hvad siger du til det?
5: Nej, man må rigtig, rigtig gerne lære om Kina. Jeg synes faktisk, at man i Danmark skulle lære meget, meget mere om Kina, fordi det er et meget, meget vigtigt land. Men hvis man ser på det her Confucius Institut, så er det bare ikke et sted, hvor man lærer om Kina. Det er et sted, hvor man modtager kinesisk propaganda. Øh, og jeg synes jo ikke, det skal være sådan i det danske uddannelsesystem, at øh, Nu er det fx ikke sådan på UC Nord, fordi de har endnu ikke et, 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 et system, der er helt koblet sammen. De modtager kun undervisningsmateriale fra Kina. Der er jo også flere øh, institutter i Danmark, der modtager lærere fra Kina. Og det, der er problemet med det, det er, at man får jo ikke den bedste undervisning om Kina. Der er et land, hvor der er en meget, meget høj grad af censur, hvis man får lærere derfra, hvis man får øh, øh, materialer derfra, hvis man får videoer derfra. I stedet for så skal det jo være danske lærere, der er, 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 er ansat her i Danmark. Det skal være dansk pensum, eller udlandsk pensum, der ligesom er, er trukket sammen. Det skal ikke være ting, der kommer fra, fra Kina, fordi det, der er egentlig baggrunden for det her, øh, og det kunne man jo nærmest spørge Niel, om han godt ved, det er, at den organisation, der sidder og laver det her i Kina, øh, øh, den hedder Handbanker, og under det, Øh, der har de blandt andet, øh, altså ledelsen, det er blandt andet ledet af folk fra the State Council Information Office, det er deres øh, kontor for udenlandspropaganda og det er jo det, der er hele problemet, det er, vi har grundlæggende ikke forstået, hvad det er, kineserne de har gang i, det er, at hele tiden, så ændrer de lidt på tingene i deres retning, sådan så der er i det her undervisningsmateriale, som Nil han nu viser for hans elever, står, at det sydkinesiske hav, det er en del af Kina, selvom det ikke er det. Og, og, og det er jo den måde, inden de arbejder jeg lige, på.
0: Thomas Rudin, inden jeg lige kaster den over til Nil Jacobsen, så skal jeg lige spørge dig, har du et bevis for, at der har været kinesisk propaganda eller censur på de her danske skoler, der har Confucius-institutter? Altså for eksempel, at man ikke tillader kritisk diskussion af kontroversielle emner som Tibet eller Taiwan eller, eller massakren på Tiananmen Square?
5: Jeg har ikke tilgang til det her confucius materiale fordi jeg går ikke på et confucius institut Men øh, det, som man jo blandt andet kan forstå på nogle af de øh, personer, der har øh, arbejdet for confucius instituttet gennem Kina, men som er, er hoppet fra det, det er jo, at de lærere, der bliver sendt ud, øh, de blandt andet fra Confucius-institutterne, de jo bliver oplært inden øh, i, hvordan man for eksempel skal undgå kontroversielle emner, eller øh, tale Kommunistpartiets sag omkring kontroversielle emner. Det kunne være... Taiwan Man Square eller Tibet eller Taiwan. Så det er jo noget, som er helt systematisk i organisationen, at deres lærere er uddannet til. Og den her censur er jo helt grundlæggende systematisk for deres uddannelsesmateriale, fordi at alting, der bliver lavet i Kina, det skal overholde kinesisk... Æ, 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 lovgivning på det her område.
0: Thomas Rutte, nu stopper jeg lige dig, og nu skal vi lige kaste bånden tilbage til Niel Jacobsen, som er direktør for EUC Nord, som jo altså ikke har et Confucius-institut, men et Confucius-classroom, hvor I modtager materiale. Hvad vil det betyde for jer? Du siger, det er småbeløb, der er om. Hvad vil det betyde for jer, hvis Confucius-samarbejdet stopper?
3: Uh, ikke det store. Uh, uh, so det betyder jo egentlig bare, at vi vil ikke have adgang til nogle materialer, at det ikke vil være en, en ramme af at lave nogle aktiviteter inden for nogle samarbejdspartnere i Danmark. Jeg skal nemlig lige understrege, at vores kontrakt, som det bliver omtalt, det er altså med et dansk Confucius Institut, det er ikke med Kina. Så altså, vi er sådan, om jeg så må sige, i tredje glede her. Øhm, så, mener jeg, du, altså, så mener du, at den her kritik er ja,
1: overdrevet
0: også mod de danske skoler, der har Confucius institutter mener du, at det er overdrevet? Du kaldte det nedladende ja, lige før. Jeg
3: mener, at det er rigtig vigtigt, at vores elever er kritiske i forhold til et samarbejde med andre lande, som har andre værdier, end vi har. Og det synes jeg, at vi skal gøre rigtig meget for at hjælpe dem med at forstå til at udøve kritik. Men når det er sagt, hvis man ikke er i stand til at føre dialog, så er man heller ikke i stand til at påvirke hinanden. Og jeg vil lige så gerne påvirke den anden vej. Uh, vi har faktisk kinesiske ja. lærere, der kommer til os for at lære noget om dansk pædagogik.
0: Thomas Rodén, øh, jeg skal lige have et sidste spørgsmål ind til dig, indtil vi desværre bliver nødt til at slutte debatten, og den, vi fortsætter den også uh, senere i timen med politiker uh, Ulla Tørnes fra, fra Venstre, som er uddannelsesordfører, men Thomas Rodén, som altså er fra uh, Kina-kritisk uh, selskab, Dansk Kina-kritisk selskab, Confucius-samarbejderne har stået på en del år nu. Vi har også uh, institutioner i Danmark, der jo har stoppet det her arbejde, blandt andet Aalborg og CBS. Uh, har danske politikere sovet i timen for ikke at lave jo øh, skrabbe nok retningslinjer, når det gælder de danske uddannelsesinstitutioner?
5: Ja, det har de helt sikkert. Men øh, det er jo sådan set øh, en del af et større billede omkring vores forhold til Kina, der i rigtig, rigtig mange år, har været meget naivt. Altså, øh, og, og der er blevet stillet alt for få spørgsmålstegn ved det her. Jeg synes jo, der man tilbage i hvert fald som minimum i 2017, hvor den kanadiske efterretningstjeneste går ud og fortæller at man har observeret øh, gentagende gange spionage fra Confucius-institutterne, og man har valgt at stemme den som propagandaorganisation. der skulle man i Danmark have, øh, kan man sige, øh, slået ned os med de her Confucius-institutter ud af Danmark. Øh, og, øh, og det må være på tide, at vi får gjort det i dag, og jeg kan kun opfordre øh, Ulla Tørnes og, og resten af uddannelsesord for kredsen på til at gå hårdt til det her, fordi vores danske elever er simpelthen ikke tjent med, at det, de skal lære omkring Kina, det får de lært, af lærere, der er ansat gennem den kinesiske stat, der skal overholde kinesisk ytringsfrihedslovgivning, og der ikke har f.eks. religionsfrihed. Det kan vi altså ikke være tjent med i Danmark. Det er ikke sådan, vores elever de skal lære omkring verden.
0: Det sagde Thomas Roten, som altså er formand for Dansk Kina-Kritisk Selskab. Tak fordi, at du var med. Og også tak til dig, Niel Jakobsen, direktør for UC Nord, for at du vil være med til den her debat her til morgen, som jo ikke slutter lige forløb. Vi taler videre om sagen, øh, om de kinesisk betalte undervisningsmateriale med Venstres uddannelsesordfører Ulla Tørnes, og det er, når klokken bliver øh, cirka kvart i ni. Nu skal vi lige have et lille studieskift i København. Vi skal have en mand ud af studiet, og så skal vi have en, en kvinde øh, ind i studiet. For nu skal det handle om noget helt andet.
1: der har været længe undervejs. Andre mener mere, at det er lidt ligesom lettelsen ved at få lov at tisse, hvis man har holdt så meget længe.
6: Nu skal det handle om sex. Det er noget af det.
0: Noget af, øh, noget, som de fleste af os øh, har og kender til, men øh, som vi har rigtig svært ved at tale om. Specielt øh, danske kvinder. Fordi øh, selvom at kvinders øh, sexliv trives øh, langt øh, mindre godt end, end danske mænd, så øh, har vi altså ikke helt styr på, hvorfor. Her er, hvad vi allerede ved. Vi ved, at kvinder har mindre lyst til sex end mænd. Vi ved, at kvinder har større problemer med at få orgasme end mænd. Og vi ved, at færre kvinder... En mænd mener, at et godt sexliv er vigtigt. Det har et stort studie om danskernes sexliv, der blev lavet sidste år allerede vist. Her er, hvad vi ikke ved. Hvorfor? Har kvinder fra naturens side simpelthen bare mindre sexlyst? Eller handler det om måden, kvinder og mænd er sammen på? Og nu skal jeg lige se, om vi har fået en kvinde i studiet i København. Godmorgen, anna Sofia Lab. Godmorgen. Du er forfatter og skribent, og så er du også radiovært. Øhm, og du skriver i en oh. artikel i Politiken, at den måde... Mænd og kvinder er sammen på, stille og roligt dræber kvinders lyst til sex. Hvad er det for en måde?
1: Og ja, ja, det ved jeg ikke, men altså jeg kan bare, man kan jo se på, på statistikken, at uh, især uh, den uh, interesse, der er i at have sex, uh, den, den uh, forsvinder altså hen over livet for kvinder i et meget, meget større omfang end, uh, end mænd. Jeg skriver over den artikel, fordi jeg har lavet en, en sommerserie på P1, der hedder "At der liv på Venus, hvor jeg over 5 timer. Steve timer øh, gennemgår øh, alt, hvad der er statistik og viden om øh, kvinders øh, seksualitet. Så det er sådan en meget vidensbaseret øh, serie, som ikke rigtig handler om, hvordan gør man det, men, altså, men, men kigger på, hvad er det, vi ved, og hvad er det, vi kan måle og sådan noget omkring kvinders øh, seksualitet. Og der er jo en eller anden øh, form for en øh, brændende platform, synes jeg. Fordi at det er et halvt århundrede efter den seksuelle revolution, øh, der skulle vi alle sammen være flere frie. Om når man kigger på statistikken så er der altså bare meget, meget stort gab mellem mænd og kvinder stadigvæk. Og jeg spørger bare øh, i den serie der, hvorfor er der det gab? Altså er det øh, naturligt? Er det noget med vores biologi? Er det noget med øh, os? Hvordan vi indrettet os kvinder? Eller er det kulturelt? Og hvor kommer de der pres på, øh, på os så? Øh, og så konkluderer jeg lidt, eller jeg forsøger sådan forsigtigt at lægge noget op i den der artikel der i, øh, i Politiken i weekenden, hvor jeg siger Altså det ser ud som om, at der, der er noget også i den måde, vi er på sammen, øh, som, ikke, altså, som er lagt bedre til rette til mandens seksualitet. Hvorfor skriver jeg det? Jo, fordi at vi notorisk har svært ved at få med. Der er rigtig mange kvinder, der har svært ved oh, simpelthen altså, det er sådan rent funktionelt at få orgasme sammen med en mand. Og, og det kan de jo altså godt, når de er alene. Altså så biologisk, biologien sådan rent funktionelt fungerer jo ikke, altså fungerer jo godt alene, men ikke sammen med en mand. Hvad er det så for en måde at være sammen på, som, som, som vi har fundet frem til? Hvad er det for et manuskript for det seksuelle samvær, som vi har fundet frem til. Jeg tror, de fleste 15-årige kan svare på det, men altså, hvordan et almindeligt samleje foregår. Jeg tror måske, at der er noget i det, som, som er bedre lagt an til mandens seksualitet end til kvindens.
0: Jeg vil gerne dykke lidt mere ned i det her med øh, orgasme, og hvem der er lettest for orgasme, mm -hmm. og, og hvor ofte, men, øh, Anne, skulle jeg lige først vil jeg lige smide det her ud til lytterne, fordi øh, jeg regner med, at de fleste har haft en eller anden erfaring med sex. Øh, jeg vil godt tænke mig at høre, hvis der sidder nogle kvinder eller mænd derude, der har lyst til at byde ind med deres egne erfaringer, så kan de skrive ind på 1424 og starte deres besked med R4. Kan du som kvinde øh, nikke genkendende til det her med ikke at have det store six drive hvor meget eller hvor lidt betyder sex for dig? Og hvad med mændene, altså hvad med jer mænd? Vil lige ønske, at vi danske kvinder var mere frigjorte? Vil I ønske, at vi var bedre til at sige, hvad der skal til for, at sex bliver dejligt også for os? Øhm, Anne-Sovie Aller, i dit radioprogram er der et liv på Venus på P1. Der forsøger du jo at få svar på, som du siger, hvorfor uh -huh. det står så relativt skidt til med de danske kvinders lyst til sex sammenlignet med mænd. Uh -huh. En af de ting, du bider mærke i, det er, at lesbiske kvinder oftere får orgasme end heteroseksuelle kvinder. Er det her mændenes skyld? Uh,
1: nej, nej. Det er ikke mændenes skyld overhovedet. Altså, og det her, det her international forskning, der peger på det. Det er faktisk altså et markant gab, der er mellem lesbiske kvinder og heteroseksuelle kvinder. Uh, ifølge amerikansk forskning, så uh, opnår de lesbiske kvinder, altså orgasme, sådan cirka 85% af gangene, de har sex, og det er kun procent for kvinderne, der er sammen med mænd. Det, har jo ikke, det er jo ikke sådan noget med at udpege en eller anden, eller udskamme en eller anden uh, sønder her. Uh, det han er sådan set, det, vi er jo fælles om at, at udfolde og at bære kulturen mænd og kvinder i, i Danmark. Mænd er jo lige så, øh, i lige så høj grad en del af det manuskript, der er øh, for den måde, vi er sammen på øh, som køn. Men man kan sige, at det manuskript det er øh, nok formet og lagt mere til rette af mænd. Og der, der, øh, jeg tror i virkeligheden, at der er mange mænd, der er meget frustrerede også over, at kvinder ligesom er opdraget til ikke at sætte så mange ord på og ikke være så åbne øh, omkring, hvad de godt kunne tænke sig øh, generelt set i forhold til, øh, i forhold til mænd. Øh, så det, det, formålet for mig har i høj grad ikke været at sige, det er jeres skyld, men øh, tværtimod øh, så har det været sådan en mere åben søgning på, øh, hvad er det, der går galt her, når kvinder simpelthen bare altså, øh, så står af på det der.
0: Og du er så gået på jagt i, i de her programmer, er der liv på Venus, så du er du gået på jagt efter løsninger, der kan give mere og bedre seks til danske kvinder, ved at kigge på biologien og fysiologien og adfærdspsykologien og, og alt
1: muligt. er ja, mere forklaringer i virkeligheden ja. end løsninger. Altså, jeg, jeg spørger, er, er det vores kultur? Altså, er det vores kulturarv, det vi er blevet fortalt igennem generationer? Er det biologien? Kan vi kigge på aberne og få nogle svar? Det kan vi ikke rigtigt, faktisk. og altså det er meget sjovt, at bonobuerne og chimpanserne, de er simpelthen nogle gevaldige så der bare knaller alt og alle øhm, i et flæng og uden hensyn til, om de kan blive gravid eller ikke blive gravid. Det er altså vores tætteste slægtning i dyrrede, ikke? Vi skal længere væk øh, for at finde noget, der ligner os, for eksempel gorillagen, der er haremspersoner, øh, de, de lever i sådan nogle tætte struktur, eller øh, gibbonen som er øh, monogam. Men altså, øh, og så spørger vi, hvad er det for nogle påvirkninger, der er inden for øh, Kulturen, Hvad er det, vi siger til små børn, når de, når de begynder at røre ved sig mellem benene osv.? Altså, hvordan er det, vi påvirker hinanden i vores kultur? Og hvad, hvad betyder parforholdet for eksempel? Men hvad betyder vores, vores biologi også? Altså, der vides jo noget mere om Mars' overflade, end hvad der præcis foregår altså, imellem hofteskålene på en almindelig kvinde. Den det, videnskab. det
0: blev ordene denne gang om kvinder og sex fra Anna-Sophie Allerp, som altså er forfatter, skribent øh, og også radiovært på programmet der Er der liv på Venus på P1? Øh, nu er
7: klokken halv ni. En kvart milliard kroner er blevet sprøjtet ind i coronaforskning, og ansøgningerne bliver behandlet i rekordhøj fart. Det skal jo berlingske i dag. Janus Fabricius har mere.
8: Private og offentlige pengekasser i Danmark er under coronakrisen ekstraordinært gavmild, når der søges støtte til coronaforskning. Der er nemlig aldrig på så kort tid sat gang i og godkendt så mange forskningsprojekter, som i de seneste fire måneder under coronakrisen, det skriver avisen. Ifølge den seneste opgørsel er der på få måneder bevillet over 250 millioner kroner til covid-19-forskning på hospitaler og universiteter i Danmark. Den kvarte milliard kroner er en blanding af midler fra de offentlige kasser fra Sundhedsministeriet og Forsknings- og Uddannelsesministeriet, samt erhvervsdrivende fonde som Carlsbergfonden og Novo Nordiskfonden. De regionale myndigheder har samtidig indført såkaldte fast tracks, som betyder, at ansøgningerne behandles og godkendes på rekordtid. Professor og direktør på Steno Diabetes Center Copenhagen, Allan Flubjerg, kalder det en unik situation. Der er goldrush og den rene guldgraverfeber på den gode måde over det, der foregår omkring covid-19-forskningen, siger han til Berlingske. 57 sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter er ifølge avisen godkendt, og 16 projekter er på Lægemiddelstyrelsens liste over godkendte lægemiddelforsøg. Blandt andet undersøger et projekt, om der er en sammenhæng mellem patientens blodtype og forløbet af covid-19. Ligesom danske forskere undersøger lægemidlet Remdesivir, som man håber kan redde kritisk syge coronapatienter. Anders Perner, der er professor i intensiv medicin og overlæge på Rigshospitalet, mener imidlertid, at pengene bliver delt ud til for mange. Han efterlyser større fokus på at finde en vaccine og en behandling, der virker. Han mener, at mange af projekterne fokuserer på opfindelser, produktudviklinger og eksempelvis beskrivelser af, hvordan smitten påvirker gravide. Samfundet og patienterne kan godt tillade sig at stille krav til, at forskningen kommer så mange patienter til gavn så hurtigt som muligt, siger Anders Perner til Berlingske.
7: Og det fortalte altså Janus Fabricius så kaster vi et blik på nogle af dagens kortere nyheder. I dag bliver butikker, banker og overdækkede markeder fået til listen over steder, hvor det er obligatorisk at bære mundbind i Frankrig. Torsdag i sidste uge, der kom den franske premierminister Jean Casté nemlig med et påbud og at have mundbind på, når man færdes på indendørs offentlige områder. Franskmændene de risikerer at få en bøde på 137 euro. Det svarer til ca. 1000 kroner, hvis de ikke overholder påbudet. Mundbind er i forvejen påkrævet i den offentlige transport og ved de fleste genåbnede kultursteder. Lige nu oplever den græske ferieø Kreta en af sine største kriser. Øen har 90 procent færre turister end normalt, skriver NRK. Den første halvdel af juli der var der kun 11.000 udenlandske gæster. I 2019 der var det tal 128.000, og det går hårdt ud over økonomien. Filippinernes præsident har underskrevet en lov, der giver ham mulighed for at udskyde skolernes åbning, så længe landet er i undtagelsestilstand på grund af covid-19. Skolernes åbning var ellers sat til den 24. august, det skriver CNN. Og med det et kig på dagens vejr. I Vest- og Nordjylland bliver det tørt med nogen sol, ellers så bliver det mest skyet med regn af og til, men i løbet af dagen klarer det op fra vest, og der kommer nogen sol de fleste steder. Temperaturen lægger sig mellem 15 og 20 graders varme, og så får vi let til frisk vind fra vest og nordvest, i de nordlige egne stedvis op til hård vind.
0: Godmorgen. Man tror dårligt sine egne øre, En dansk undervisningsinstitution, som modtager økonomisk støtte fra et korrupt land mod at udbrede deres propaganda. Det nærmer sig korruption og er under alle omstændigheder uetisk og uacceptabel. Det har Tina skrevet ind til os på 1424. Hun har startet sin besked med R4. Du kan også skrive ind. Det er jo den her historie, vi har haft. Vi har haft en debat. Om øh, I hvor høj grad er det okay, at danske skoler og uddannelsesinstitutioner modtager materiale, modtager penge, modtager lærere fra Kina? I hvor høj grad kan vi selv forholde os kritisk til det, der bliver modtaget? Øh, der er også en lytter, der skriver ind øh, uden navn, men der skriver ind, at der er mange amerikanske institutioner, som er direkte betalt af CIA. Så er vi kommer til Radio 4 morgens sommerrundtur i det ganske danske land. Vi kender jo vores egen baggård eller lokalområde, men hvad foregår der egentlig i naboens? I de her sommeruger, der snakker vi med lokale og regionale journalister og redaktører, for at lære Danmark lidt bedre at kende. Og her til morgen, der er turen kommet til Syd- og Sønderjylland. Og nu skal jeg lige have tændt for dig, Amalie Tarp Borup. Godmorgen. Godmorgen. Jeg skal også have lidt op for dig. Du er journalist på nyhedsredaktionen for Jyske Vestkysten, og du skal hjælpe os med at komme igennem tre historier for dit område. Vi skal igennem den store principielle historie, den lidt mere personlige historie, og så den lille skæve historie. Amalie tager vi starter med den store principielle. Det handler om intet mindre end handel med mennesker og tvangsarbejde.
2: Hvad er historien? Jamen, øh, jeg har valgt, at øh, vi skal sætte lidt nærmere på en historie, der har fyldt øh, meget i vores avis i, i flere år, hvor der så for nylig er sket en, øh, en udvikling. Det er den her Kurt Beier-sag, som øh, vi populært kalder den, som jo er transportvirksomheden øh, Kurt Beier, som øh, i forrige uge øh, blev der rejst tiltale mod tre ledende personer fra det her transportvirksomhed. Ja, på
0: undskyld, jeg afbryder lige. Kunne du skrue en lille smule op for din telefon, for så kan vi bedre høre dig?
2: Ja, det kan jeg da. Er det bedre nu? Ja, nu er, det.
0: nu er det meget bedre. Og så skal vi bare Super. lige se, at jeg sikker på, at din mikrofon, dit headset, ikke uh, ligger og krasser mod din skjorte eller bluse. Ja, er det ja. bedre nu?
2: Nu er det så fint. Perfekt. Vi talte om Code ja, man... sagen Ja, lige præcis. Hvor der jo i foråret øh, blev rejst tiltale for grov udnyttelse af udlandske chauffører fra øh, Filippinerne og Sri Lanka. Det var jo i 2018, hvor det blev afsløret, at, øh, at den her virksomhed altså havde lavet bo i, øh, i en slumlejr nede i Padborg med begrænset adgang til toilet- og køkkenfaciliteter og uden adgang til lægehjælp og altså også gik til omkring 15 kroner i timen. Dengang der vurderede Socialstyrelsens Center mod menneskehandel, at der var tale om menneskehandel i den her sag mod en del af de her chauffører, hvorfor de også blev anmeldt for det. Og der er så blevet efterforsket siden da, men da tiltalen så kommer i forrige uge, så er der altså ikke en tiltale for menneskehandel. Og det vi så kunne fortælle i Jyske Vestkysten i går, det er, at det nu har fået både tre fag, ja, fagbevægelsen af 3F og en række politiske partier op af stolen. Mm. For de mener, at, at hvis det her ikke er, er menneskehandel er nu 2020, hvad er så? Øh, og problemstillingen i det her, det er jo så, øh, som øh, både 3F og de her partier ligesom påpeger, det er, jamen, lovgivningen i Danmark på det her område, den er forholdsvis rigid. Øh, det er stort set umuligt at løfte bevisbjørsen for, at, øh, at der er tale om menneskehandel. Og, og Kurt Beyers sagen er jo bare et af flere tilfælde, hvor... Øh, Øh, hvor der har været vurderet, at det var menneskeligt, men hvor der øh, ikke er blevet rejst tiltal eller hvor, hvor der måske er blevet rejst tiltal, men øh, man så øh, ja, hvor der blevet, øh, hvor bagmændene så er blevet frifundet. fordi det er så svært at løfte den her bevisbørelse. Vi har talt med øh, med i i sagen her, som jo fortæller at at problemet er det her med at bevise, at der er et element af tvang, for de her mennesker har jo ikke været lænket fast lige frem. Øh, og det skal man simpelthen i Danmark, som lovgivningen al lige nu, kunne bevise for at, for at kunne, kunne sige, at det er menneskehandel. Og derfor har anklagemyndigheden altså valgt ikke at rejse tiltalt for det. Og det, det mener både 3F og, ja vi har så talt med, med SF, Carsten Hønge, har været ude beskæftiget og beskæftigelsesordfører og er meget på vej i kaderne i forhold til det her, som mener det det, det er urimeligt, at, at man ikke kan rejse sig en tiltal øh, og få også opbakning af både Dansk Folkeparti og, og Enhedslisten, som vi har talt med, Så mener, at, at det her det er en anledning til, at man ligesom bør gå ind og kigge på den her lovgivning. Skal vi have lavet nogle stramninger, som gør, at man kan rejse en tiltal for menneskehandel i Danmark?
0: Amalie tager op. Øhm, der er jo kommet billeder frem på den her slumlejr. Ja. Har du set dem? Kan du beskrive dem?
2: Ja, altså der da, da sagen kom frem i 2018, der kom der op de her billeder frem inden fra fra slumlejren, hvor man jo ser hvordan øh, de her ja det er, ikke, det er ikke en stramning at kalde det kommerligt forhold, hvordan de har øh, ja, ikke har haft ordentlige køkkenfaciliteter, har været ja jeg ved ikke hvor mange hundrede der har skulle dele, som jeg tror det var fire toiletter de har haft øh, og har øh, ja altså både der er der en grund til at vi at man kalder det slumlejersagen ikke slumlejersagen, fordi øh, Ja, det er, det er ikke et sted, man, man selv vil have lyst til at bo i hvert fald. Øhm,
0: yeah. Vi taler altså med Amalie Tar som er journalist på nyhedsredaktionen på Jyske Vestkysten. Og det gør vi, fordi vi de her sommermåneder tager rundt til lokalredaktionerne for at finde ud af, hvad er det, der egentlig foregår rundt omkring i Danmark. Og nu er vi kommet til den mere personlige historie, og det er jo en historie, Amalie, som har gjort indtryk på dig. Hvordan det
2: Ja, jamen øh, det var i forrige uge, øh, hvor jeg var ude og besøge øh, to øh, personer her fra vores område, Anette og Jonas, øh, som er personer, der er gået fra at være travle karrieremennesker med familie og børn til nærmest at få en, ikke at kunne få en hverdag til at hænge sammen. Det er sådan, at de begge to har været udsat for trafikulykker, øh, som har gjort, at de har pådraget sig piskesmæld. Øh, ulykker, som mange mennesker kan få, og som egentlig normalt går i sig selv, men der er bare det, at for nogle mennesker så kan de her øh, skader være øh, ja, så slemme, at de bare ikke går over i sig selv. Øhm, og det, var, det, det er noget, som øh, ja, jeg ikke selv øh, var opmærksom på. Øh, og det, der så er vi den her sag, det er, at øh, de her mennesker, vi har talt med, de har, ja, de har været igennem hele møllen i det danske øh, sundhedsvæsen og været ved læger. Der, der er ikke rigtig nogen øh, behandling for det her, så de, de har... Jeg bare oplevede, at deres livskvalitet ligesom er forværret forværet. forværret. De falder så begge to over en, tilfældigvis over en krioprakter i Nordjylland, en Erling Pedersen Bak, som fra sin klinik i Rebel i Nordjylland siden 2006 har brugt en ganske særlig røntgenmetode til at diagnosticere de her patienter. Og både Annette og Jonas, som jeg har talt med, de oplever efter det, at de kan... Han kan ligesom se, hvordan deres øh, nakkevivler er blevet beskadiget og dermed kan han gå ind og lave nogle justeringer, som gør, at de får øh, væsentligt færre smerter. Og begge to i dag øh, ja, er trappet væsentligt ud af deres smertemedicin, og også øh, kan passe job i et par timer om dagen, noget de slet ikke kunne før, og igen ligesom har fået en tålig hverdag, som de siger. Men hele humlen i den her historie, det er jo så, at øh, den her røntgenmetode, som han bruger, øh, og ja, det kan jeg lige fortælle, at forskellen fra en almindelig rynkel øh, i forhold til det, han gør, det er, at normalt, når man tager et så tager man et, et statisk billede øh, af det, man øh, ryggen fotograferer Men her, det her apparat, det tager et billede, hvor patienten er i bevægelse. Men problemet er, at den her metode, den er ikke anerkendt af de danske sundhedsmyndigheder. Og derfor så, øh, så er han nu simpelthen blevet lukket ned. Øh, og det er de her patienter, som jeg blandt andet har talt med, øh, jo rigtig, rigtig kede af, og det har simpelthen fået over 600 tidligere patienter af ham her, Erling Pedersen Bak, til at lave en underskriftindsamling for at få ham tilbage igen. Han har simpelthen blevet fratrædet retten til at praktisere selvstændigt, fordi han øh, har gjort det her, uden at have, have tilladelse til det. Og det efterlader jo ja, de her patienter og andre patienter, der i fremtiden øh, kommer ud for de her øh, ulykker, hvor man pådrager sig et piskesmælde. Øh, Altså er der bare ikke rigtig nogen steder. at gå hen i Danmark, og det mener de jo er for dårligt. De mener simpelthen, at det burde være helt ja, standard, at når man kommer ind til lægen efter sådan en ulykke, så får man sådan en røntgen, ja, det her særlig foto, sådan som så man fra starten af kan se, hvordan man skal behandle de her patienter. Så altså en og historie
0: en... Om, om en behandling, som ja. tyder til at virke, men som faktisk ikke er, er godkendt, mm. og som ikke er, yeah. ikke er, er lovlig. Yeah. Amalie Tarp journalist på Nyhedsredaktionen på Jyske Vestkysten. Vi når simpelthen ikke mere i den her omgang, men heldigvis så har vi jo dig og mange andre med hver dag i løbet af de her sommerdage. Så øh, vi kommer igen og spørger dig om, om flere gode historier. Jeg synes for eksempel, det er så meget spændende, hvor du har fundet sådan en her historie om piskesmæld ja. og, og læger. Tak fordi du vil være med her til morgen, Amalie Tarp Selv tak. Hvert år så modtager danske uddannelsessteder millioner af kroner fra den kinesiske stat, som støtte til undervisningen i kinesisk sprog og kultur. Det talte vi om her tidligere på morgen, hvor vi havde en debat med en af stederne, EUC Nord, og Thomas Rotten fra Dansk kina Selskab, som mener, at det her det bliver stoppes. Det sker som en del af det såkaldte Confucius-samarbejde, og officielt er meningen at skabe venskab mellem danske, danskere og kinesere. Nu kan jeg sige... Godmorgen til dig, Ulla Tørnes. Godmorgen. Godmorgen. Du er uddannelsesordfører for Venstre. Og du siger til Jyllandsposten, at du vil have undersøgt, hvor meget Kina er ind over undervisningen i Danmark. Hvad er det farlige ved det her?
4: Vi skal i forvejen have undersøgt det dansk-kinesiske samarbejde på forskningsområdet. Og i lyset af den kritik, der er blevet rejst af Konfucius-samarbejdet, så synes jeg, det er meget nærliggende at udvide den undersøgelse til også at omfatte øh, uddannelsessektoren, så det ikke alene er forskning, men så det også er uddannelse. Og jeg er bekymret, ligesom andre har givet udtryk for, for den måde, Konfucius er øh, etableret på som en integreret del af de danske uddannelsesinstitutioner. Jeg tror ikke, det er hensigtsmæssigt, at vi på den måde har åbnet op over for et øh, andet land øh, og give adgang til øh, på, den, på den måde, som det øh, som jeg har fået oplyst af tilfældet med confucius programmet
0: Så helt konkret, hvad er det farlige i det her materiale?
4: I, jamen, Kina... Øh, ser ikke på menneskerettigheder på samme måde, som øh, vi gør i Danmark. Og øh, ytringsfrihed øh, for eksempel, er jo øh, en bærende, øh, et bærende fundament i demokrati og folkestyre som det danske. Og hvis det forholder sig sådan, at øh, man ikke fortæller, hvad kan man sige, hele historien om Kina, når man er en del af confucius programmet så synes jeg ikke, at det er godt nok. Så er det bekymrende på mange måder, det er det ene, og det andet det er, at øh, når man giver adgang for et andet land til at være en del af vores uddannelsessektor på den måde, som det i hvert fald er blevet oplyst over for mig, at Confucius-programmet er, øh, så giver man også adgang til viden, og viden det er magt. Ulla må spørgsmål... jeg lige spørge
0: dig, har du læst det her materiale selv?
4: Det har jeg ikke. Jeg er ikke en del af konfucius programmet Jeg har lyttet til den kritik, som er kommet, både den kritik, som er kommet fra dansk side, men også den kritik, som har ført til, at man i Kanada kalder Konfusius-programmet for kinesisk propaganda. At man i Sverige til som jeg har fået at vide i hvert fald, har valgt at lukke for muligheden for, at Konfucius kan være en del af de svenske uddannelsesinstitutioner. Og det er i det lys, jeg ønsker at, at den danske minister skal undersøge, om det er den bedste måde at samarbejde med et land som Kina på, eller vi måske kunne finde andre veje.
0: Altså Niel Jacobsen, som er direktør for EUC Nord, som har ikke et Confucius Institut, men et classroom, han kalder det nedladende, at man ikke tror, at man tror, at man ikke kan forholde sig kritisk til for eksempel at få det her materiale, undervisningsmateriale fra, fra Kina. Er det ikke en god idé for en politiker som dig, at, at læse det her materiale, inden du kritiserer det.
4: det. mener jeg ikke, der er behov for. Altså, jeg er jo ikke ekspert på området. Jeg er et holdningsmenneske. Jeg er politiker. Og det er præcis derfor, jeg har bedt ministeren om at komme på banen. Og det synes jeg, hun skal se at komme. Hun sidder på ekspertisen. Det er hende, der har embedsværket, som kan lave de analyser, som du her forlanger, jeg som politikere skal lave, det er ikke min opgave efter min opfattelse. Jeg er et holdningsmenneske, og øh, i det lys har jeg bedt ministeren om øh, at inkludere Confucius-programmet i den øh, undersøgelse, som i forvejen er blevet, øh, som i forvejen er, er, vi har anmodet om, bliver lavet på øh, forskningssamarbejdet med Kina.
0: Synes du, det er åndfærdigt jeg spørg, om du har læst her materiale?
4: Du må spørge om, hvad du vil. Du er journalist, og jeg er politiker, og jeg forsøger at svare efter bedste evne ud fra de holdninger, som jeg bygger min politik på.
0: Lad mig lige spørge så til nogle af de andre holdninger, du har. Nu siger du, at du er et holdningsmenneske som politiker. Altså, kineserne har jo så, altså betaler jo så penge til nogle danske skoler og institutioner, som enten modtager materiale, nogle af dem har modtager også lærere. Men de har jo også belønnet lande, blandt andet Danmark, på alle mulige andre måder, øh, som de har et godt forhold til. Blandt andet med udlån af, øh, af pandager. Altså, fænomenet kaldes panda-diplomati. Øh, og fra april sidste år, der kunne danskerne øh, se de her to pandager, med jo øh, og Shing i Københavns Zoologiske Have. Øh, hvor langt kan vi, altså det, det her med, at vi skal stoppe samarbejdet, når det gælder undervisningsmateriale, må vi gerne have deres pandaer i Zoologiske haver?
4: Altså, jeg skal lige understrege over for dig. Jeg har ikke bedt om, at Confucius-samarbejdet skal stoppe. Jeg har bedt om, at det bliver undersøgt, og jeg har bedt ministeren om at undersøge, om det er den øh, mest hensigtsmæssige måde at samarbejde med Kina på, på uddannelsesområdet i lyset af, at lige præcis Konfusius-programmet er andre kritiseres for at være propaganda, kritiseres for ikke at respektere fundamentale menneskerettigheder, det synes jeg sådan set er helt på sin plads at bede ministeren om at undersøge, om, om det er den bedste måde at samarbejde med Kina på, på uddannelsesområdet.
0: Og hvad med pandæerne? Skal vi sende dem hjem?
4: Det synes jeg da ikke. Det synes jeg vil være en rigtig, rigtig dårlig idé. Panderne er en helt, helt anden historie og bygger på et langt, sejt træk for at få et tæt samarbejde med Kina. Og jeg skal understrege, jeg lægger ikke op til, at confucius programmet skal lukkes. Jeg lægger op til, at det skal undersøges, om det er en hensigtsmæssig måde at samarbejde med et land som Kina på.
0: Det sagde Ulla Tørnes, som altså er uddannelsesordfører i Venstre, om den her øh, debat, som nok skal fortsætte, om i hvor høj grad vi skal lade os påvirke af Kina, og om vi lader os påvirke, og hvornår der er tale om propaganda. Er der tale om propaganda, når vi får undervisningsmaterialer lærer? Er der tale om propaganda, når vi får er vi rigtig godt kan lide, og ikke vil returnere? Så springer vi fra Kina og tale om propaganda og undervisningsmateriale, til tale om landsforræderi og en hjemvendt syrien-jihadist, som er blevet sigtet øh, for landsforræderi under særligt skærpet omstændigheder og derfor risikerer fængsel på livstid. Det er øh, Ahmed El-Hajj, øh, som vi taler om, og han nægter sig skyldig, det skriver Berlingske. Og nu kan jeg sige, nu skal jeg lige have tændt for dig. Frederik Harhoff, som er professor emeritus ved Syddansk Universitet. Godmorgen. Og oh. Nu tror jeg, jeg fik tændt for dig, Frederik. Godmorgen. Godmorgen. Du også ved... Godmorgen. <laughs> Godmorgen. Du er også tidligere dommer ved FN's tribunal til pådømmelse af krigsforbrydelser i det tidligere Jugoslavien. Frederik Harhoff, hvor usædvanligt er det, at man benytter den her sigtelse for landsfrederiet?
6: Så vidt jeg ved, at det første gang øh, bestemmelsen er blevet taget i anvendelse, den blev indført i 2015, så vidt jeg husker, øh, som et resultat af et krav om, at øh, det, der tilstudede sig al-Qaida eller islamisk stat, øh, skulle kunne straffes for landsforrædre i det omfang, de deltog i, i kampagner mod Danmark. Så, så det, er jo, det er jo spændende at se, hvor, hvor, hvor langt den her bestemmelse kan strækkes. Altså det, der er det juridiske problem i sagen er, om man kan sige, at øh, det, det, at man tilslutter sig islamisk stat i Syrien, kan siges, at, være, øh, at, at man derved deltager i kamp mod den danske stat, som der står i straflådelsen for af Og... Øh, og det er jo det udtryk, der altså nu er oppe til fortolkning i den sag, som, som er rejst herimod al -Hajj. Og det bliver spændende at se, hvor, hvor langt domstolene vil gå. Man kunne have det synspunkt, at når der nu i loven står, at det skal, der skal kæmpes mod den danske stat, så vil man sige, at det må altså indbefatte, at de kampagner der er foregået, som al har deltaget i, har været rettet imod danske styrker. Øhm, og, øh, hvis, øh, og, og, og hvis lovgivere havde vildt noget andet Så skulle der måske have stået at, at det drejede sig om kampe mod den danske stat Og Danmarks allierede Det står der ikke i lovgivningen Og, øh, og så skal man altså ned i forarbejderen for at se Hvad man egentlig har tænkt på med udtrykket øh, Mod den danske stat Og hvad man har tænkt på øh, øh, i forbindelse med med udtrykket om at der skal foreligge Danmark skal indgå i en væbnet konflikt med med IS. Frederik altså, Harf, altså det er
0: Ja, undskyld, der er lidt forsinkelse. Så nu eh øh, nu prøver lige at spørge dig om det her med landsfrederi. Det er jo ikke noget vi har set nogen blive sigtet eller dømt for i meget lang tid i Danmark. Og kan du ikke lige prøve at forklare os, det er jo blevet ændret netop sådan, at man kunne rejse sigtelse mod de her hjemvendte krigere. Kan du ikke lige sætte os ind i helt sådan grundlæggende, hvad der er, der er sket?
6: Landsforræderibestemmelsen har jo sit udspring i gammel lovgivning i dansk ret og også i andre retter. Det er klart, at det er en bestemmelse, der kriminaliserer brud på den lojalitet, som en statsborger har i forhold til sit land. Og øhm, i gamle dage var det sådan, at man blev, kunne blive dømt for landsfræderi, hvis man arbejdede for en, en fjendtlig statsvæbnede øh, styrker. Altså, vi kender sagerne fra, fra krigen, 2. verdenskrig, hvor danske øh, statsborgere arbejdede for de tyske myndigheder, eller for den tyske her Og, og der er det klart, der er man er hvis man...
0: Oi. Og der tror jeg måske, at vi tabte Fredrik Harhoff.
6: Der er øh... en anden stat. Nu er IS og al-Qaida jo ikke...
0: Vi har der tilbage igen, så bare fortsæt, Frederik. Nej, vi har det simpelthen desværre øh, problemer med, øh, med linjen til, øh, til Fredrik Harhoff. Vi ringer tilbage igen. Vi følger den her sag. Det er enormt spændende. Det er jo en ny bestemmelse, som Frederik Harf også har fortalt her om landsfrederig, som man nu forsøger at bruge. Og det, som vi også ved at vide, det er, at det kan være, at det bliver rigtig, rigtig svært at løfte den her bevisbyrde. Øh, nu tænder jeg lige for en telefon, og så siger jeg tillykke, Jens Kåre. Tak for det. Hvor meget var du ude og feste i nat?
9: Ah, så meget var jeg nu ikke ud af fest. Det enkelt glas øh, rødvin næste, men der er jo ikke rigtig sådan... For alt var er far endnu. Selvfølgelig fik de bronchen, og det er jo et kæmpe stort, men søddel, det kan de jo nå nu. Men øh, det er jo, er jo først om, her på søndag, at vi finder ud af, om de får søddelmedalderne, eller om de må nøjes med bronchen. Men selv bronchen er kæmpe, kæmpe stort i år, så det er jo en festdag, det er fest, der en tvivl om.
0: Altså for de få lyttere, som ikke ved, hvad der er, vi taler om, så skal vi lige sige, at vi taler om den sejr, som AGF 2 over FC København i går. Fyder 2 og derfor står de nu til at kunne få andenpladsen i Superligaen. Hvor overraskende, hvor stort er
2: det her?
9: Ja, det er kæmpe, kæmpe stort øh, for sådan, den gennemsnitlige agf Altså, vi har jo været igennem 25 års elendighed og umulige resultater. Uh, og når de så endelig får, får medaljer igen, her, så er det til kæmpestort. Det betyder enormt meget for Aarhusianernes selvforståelse. Altså på et tidspunkt, så den passer i Aarhus, og så trak den sådan en halvcirkel rundt om, så spiller de Superliga-fodbold i alle større byer, du mødte. Uh, men ikke, ikke i, uh, i Aarhus. Altså Vejle, Silkeborg, Herning, Randers, uh, Hobro. De spiller Superliga-fodbold i alle sammen, men ikke for at nede rundt i i første division. Uh, og det har været elendigt, at en by som Aarhus, er deres næststørste by, de kunne smage i toppen af Superliga. Det skal de gøre. Og det er de så ventet på i 25 år, de i ikke Så nu er de der endelig, så det er derfor, de har en kæmpe fest.
0: Her på redaktionen, der har vi jo uh, muret en lille smule over et billede, der er blevet lagt ud på Twitter af en politiker, der er blevet valgt her ja. i Aarhus, uh, som sidder med et ikke særlig glad udtryk, uh, fordi han uh, holder med FCK. Han har en FCK-trøje ja. på. Kan du ikke lige forklare, ja. hvem det er, og hvad det er for et billede?
9: Jo, det, det, det er jo venstreformand formand, uh, Jakob Ellemann, der... Uh der er i øh, iklædt sin øh, FCK-trøje, og ser misfornøjet ud. Øh, og han er jo opstillet i, øh, i Aarhus. Og så lavede jeg bare et tweet i går, og lavede ud på Facebook, at det var måske uden overveje, øh, om det er en smart idé, når nu man øh, stiller op i Aarhus. Det var ikke andet end en sjov blad, men jeg skal love for, at der er cirka 500 mennesker, der har kommenteret eller liket på det. Så det er virkelig noget, folk de er gået op i, at, at ham, der gerne vil hente stemmer han sidder i en fck tror jeg.
0: Og den uh, Twitter, tweet, du laver der, den har virkelig fået ben at gå på, tror du, at han lige skal forbi sin spinddoktor og finde ud af, hvordan han kan spinde den på en positiv måde?
9: Altså, ved jeg, at han sad siden af den tidligere overspindt Christian Hyttemajer, i går, som er vandvittigere i GF-fan. Øhm, og ja, der er lidt overrasket over, at Hyttemajer ikke lige kunne have fortalt øh, Jakob, at der skulle du måske lige tænke dig en lille smule om. Anden side så er det skulle dejligt forfriskende, at man, øh, at man holder viser, hvad man holder med i fodbold. Og man har, når man en engang er født ind i et hold, så ender man altså ikke pludselig øh, sympati, bare fordi man er opstillet i sted. Men altså, når det er sagt, når man ved, hvor meget de går op i de de spændende år, altså hvilken kjole skal med det her på en hvilket tv, og hvilket skal, skal jeg på på, så det passer til øh, så og videre, så videre. Øh, De går op i selv det den mindste detalje. Så var det her måske ikke det smarte lige den dag, hvor Aarhus endelig fejrer noget, at, at han sad i, i, i en i en trøje. Men altså, måske ikke gøre mere end en, ud af den der, Det er fieser og ballade, og jeg er sikker på, at så er nogen der kan tage det her, så er det ikke vildt Og
0: Altså som sagt, så er det måske også det der med, at det vigtigste som politikere, er at være autentisk, og Det, det må man jo så sige Jamen, han var her, øh, Skovby, jeg skal bare lige få en som mig, som jo har været i udlandet i 14 år og bare ikke har fuldt særlig meget med i dansk fodbold. Jeg har fulgt en del med i amerikansk kvindefodbold og i vestafrikansk fodbold. Hvad, øh, der er ikke nogen chance for, at de kan tage guld, vel? Det har øh, øh, med Midtjylland Ej. bare snuppet.
6: Det har
9: de taget ude i, øh, i Herning, og det er fuldtændigt, det sidder de godt og grundigt på. Men bare det, at de går overhælde på magnet og tage sølv måske, det er jo det er kæmpestort. Nu skal man... Det er den her ene sæson, og der er lang vej før jeg kan permanent kan mødes med FC Midtjylland og FC København, fordi de har så mange penge. Det er et spillerbudget, der er mange gange større, og det er altså bare alle afgørende i men øh, det skal vi ikke tage glæde frem, dem, for ikke fandt så er det her er en kæmpe, det er en kæmpe dag i går, og hvis øh, uanset om det bliver sødlet så bliver det en kæmpe, kæmpe dag der også.
0: Sagde Jan Skorbjø, som altså er chefredaktør på øh, Aarhus Stiftstidende, som vi lige her fangede efter. Han siger selv, at han er ude at løbe en tur. Øh, nu er klokken blevet ni, og Signe Ribeckgaard Rasmussen står klar med nyhederne.